0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarından bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Sizlerle elhamdülillah yine birlikteyiz. İstanbul'u geziyoruz, görüyoruz. Bakmıyoruz, dikkat edin efendim. Özellikle görüyoruz diyorum. Her gün zaten geçiyorsunuz, bakıyoruz ama görmüyoruz. Onun için İstanbul'un sırlarında İstanbul'u görmeye inşallah niyet edelim. Farklılıkları nelermiş onlara bakalım. Efendim İstanbul'a ilk geldiğimde, bir değerli abim büyüğüm demişti ki oğlum İstanbul'un 60 kapısı var. Dikkat et her kapısında bir Allah dostu var. Bir manevi bekçi var demişti. Ben de gittiğim yerde böyle arıyordum bakıyorum işte 60 kapısı var. Nerede 60 kapı şu anda? 60 kapı bulamazsınız. Kaldı elimize. Belki olan 30-40 tane kapı kaldı. Evet değerli dinleyiciler sözü şuraya getirmek istiyorum. İstanbul'un her kapısında topkapı, Eğri kapı, çatlatı kapı, Mevlana kapı bir Allah dostu. Yani nimel ceyiş var. Bir gaz, gazimiz var. Gerek sahabeler gelmişler, onlar katılmışlar. Gerek efendim o dönemde efendim gelen Allah dostları var. Osmanlı askerleri var. Abbasilerden de gelenler var. Hepsi İstanbul'un bu kapılarından bir kenarlarında ne yapıyor? Mezarlarını görürsün. İşte şimdi İstanbul'un sırları programında bu hafta biz bu Allah dostlarından bazılarını anlatacağım size. Yani gidiyorsun sok kapıda sağında kim var? Şöyle bakın bir mezar olacak bulacaksınız. Veya ayrı kapıda. E hocam bulamıyoruz. Evet zamanında vardı ama 50'den sonra o mezarlar kaldırıldı şehitteye gitti ya da başka bunun tarafına gitti Osmanlı döneminde her kapının yanında değerli dinleyiciler bir mezar vardı Ya sahabe ya tabi ya tebeyt ya e, İstanbul gazisi şehidi orada vardı efendim Şimdi ilk başlıyoruz Derya Ali Baba Hazretleri Evet Fethi ordusunu yani 1453'te gelen ordumuzun sevgili dinleyiciler ilk nedir bu sakası Saka deyince yani o da su işleriyle ilgilenen ordunun susuzluğunu gideren diyelim komutan. E, sene 1453 Fetih ordusu İstanbul surlarına kadar dayanıyor. İstanbul'un düğüm düğüm olmuş çözümler bilmek bilmeyiz sorunları yavaş yavaş çözülüyor efendim. Fatih Sultan Mehmet Han atın üzerinde ve bağırıyor. Askerleri celallendiriyor, koşturuyor, destek veriyor. Şehir neredeyse düş, düşecek efendim. İstanbul'un az bir zamanı kalmış Fakat bir dedikodu yayılıyor o dönemde Diyor ki ordunun susuz kalmak üzere Ordumuzun suyu yok Kuyular boş, musluklar kuru, çeşmeler sessiz Tabi böyle bir küçük bir haber söyleyip Dalga dalga yayılır Eyvah suyumuz yokmuş diye Askerin morali bozulur Bu dedikodu korkunç bir süratle her tarafı sarıyor Ve nihayet Fatih Usta Mehmet Han'ın kulağına kadar geliyor Eyvah ordu susuzluktan kırılacak mı? Genç padişah tabii kızıyor, celalleniyor ve hemen diyor ki tiz bana diyor sakabaşını getiriniz diyor. Yani su işleri genel müdürünü getirin diyor. Buluyorlar at sırtında kırbası hafiften belli bükülmüş, efendim, yüzünden nurlar halineyen Ali Efendi genç padişahın huzuruna çıkıyor efendim. Evet, Fethi ordusunun o komutanı, efendim Celalli olan komutanı Fatih Selmet Celalli, Ali Efendi... Yüzü gülüyor. Padişah diyor ki: "Alefendi, ey Sakabaşı, olanlardan haberin yokmuş gibi duruyorsun. Yüzün gülümseme tebessüm içerisinde. Ordu susuz kalmış. Asker susuzluktan kırılmak üzere. Neden tedbir almasın da bizi müşkil duruma düşürürsün? Söyle neden?" Sakabaşı Alefendi sanki Hızır'ın o mübarek çeşmesine malik gibi bir tavrın içerisindeydi. Yani tüm sular onun elinde gibi. Hiçbir şey olmamış gibi sakin ve güleş bir şekilde Diyor ki devletli padişahım merak buyurmayınız su çok Fatih bu cevabın üzerine öfkeleniyor Alay mı edersin sakabaşı Haşa sultanım Benim askerim susluktan kıvranıyor bu ne biçim söz ki sen işin dalgasındasın Devletliğim iş bildiğiniz gibi değil müsaade edin anlatayım Bire ben su istiyorum sen hala konuşuyorsun Ali efendi birden arkasını döndü ve sırtındaki kırbayı padişaha göstererek tane tane sakince konuştu. Ben yalan söylemem sultanım. Bakın istediğiniz kadar su. Bunun ile kaç orduyu sularım ben? Yeter ki siz su isteyin. Ken hükümdar yerinden bir ok gibi fırladı. Fena halde öfkelenmişti. Elini su kırbasına takıp içine bir baktı. Oo o da ne? Gözleri yuvulan içinden fırfır dönüyordu Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Kırbanın içerisinde sanki okyanus kaynıyordu. Bir değil belki yüzlerce ordu yetecek kadar su vardı. Belki gözlerim aldanmıştır diye Fatih tekrar tekrar baktı. Ama Ali Baba'nın kırbası denizler misali çağlıyordu. Bu defa paşalara vezilere vezirlere seslendi. Tiz koşun ve bir de siz bakın hele. Paşalar ve vezirler koştular Alefendi'nin başına üşüştüler kırbaya göz atan içinde deryaların kaynadığını görüyordu Fatih sesi yine gök gibi gümürdedi şaşırmıştı Bire nedir bu yaptığın Alefendi neler olduğunu tek tek anlatmaya başladı Ey padişahım su işte burada fakat ben askere suyu doyumluk vermiyorum çünkü onlar cenk meydanında vuruşuyor ve terliyor Diledikleri kadar su versem belki hasta olurlar ve zaferimiz tehlikeye girer. Yüzünde hiç öfke eseri görülmeyen Alefendi sözünü bitirir bitirmez sırtındaki kırbayı olanca kuvvetiyle yara vurdu. Herkes gözlerini hayret ve dehşetle açmış ona bakıyordu. Kırbanın düşüp parçalandığı yerde az sonra bir su hem de coşkun bir su. Sanki toprak ağlıyor da gözyaşlarını Fetih ordusunun ayaklarına serpiyordu. Evet, bir pınar orada çıkmış efendim. Fuat Mehmethan sakinleşmiş bu olayı görünce biraz da mahcup bu şekilde "Ne murad edersin ey Derya Ali? İsteki verelim." dedi. Derya Ali'nin bu dünya ile nesi olabilir ki sevgili dinleyiciler? Gönlünü Rabbimize vermiş. Hiçbir şey istemiyor. Ama Derya Ali efendim Fatih Mehmethan'dan Mehmet Han'dan sonra Sakabaşı Derya Ali Fatih Sultan Mehmet Han sonra sakabaşı Deryali Baba hiç unutmadı. Ona şimdi kazı çeşmenin kurulu bulunduğu yerde geniş bir arazi tahsis etti sevgili Uzun yıllar civarın en sevilen kişi olarak yaşayan Deryali Baba kendisine tahsis edilen araziyi sağlığında vakfetti. Ömrünün sonuna geldiğinde yakınlarına da bunlardan fakir fukara sebeplensin diye vasiyette bulunduktan sonra ayağa gözlerini yumuyor. Evet sevgili Bugün sizlere Derya Ali Baba'yı anlattık. Onun türbesi çok şükürkü Elhamdülillah yıkılmadı ayakta. Efendim yeni kapıdan böyle Kazı Çeşmeye doğru giderseniz ya, ya yeni kapı işte Marmaray hattı var ya Kazı Çeşme. Oradan indiğiniz zaman karşınızda tek kalmış efendim türbedir. İstanbul Kazı Çeşmede. Kimi anlattım bugün sizlere Derya Ali Baba. Evet İstanbul'un böyle efendim manevi komutanları var. Onlar da e, surun kenarlarında çevrilmiş. Her ne kadar 1453'te ya da bizden yıllar önce vefat etmişse de hala manevi enerjilerini inşallah koruyorlar, devam ettiriyorlar Allah'ın izniyle. Sevgili dinleyiciler Derya Ali Baba'yı anlattığım türbesi Kazlıçeşme'de dedik. Şimdi de bir başka İstanbul'un manevi komutanlarından, sahiplerinden efendim yine sur dibinde bulunan bir Allah dostu. Çöp atlamaz baba. Çöp atlamaz baba. Şimdi sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında beni dinliyorsunuz Fahri Sarrafoğlu ve diyorum ki sizlere yolda gidiyorsunuz, önünüze bir, birisi kağıt attı. Ya da arabayla gidiyorsunuz, işte 120 ile gidiyorsunuz, önünüzdeki araba e, izmaritini sokağa attı, yola attı. Ne yaparsınız? Aman hoca ne yapacağım, geçip giderim. Ha işte çöp atlamaz baba öyle yapmıyor. Arabanız 120 ile gitse bile arabayı durduruyor, kenara çekiyor, yakıyor dörtleri gidiyor o çöpü sigara, izmarit neyse alıp atıyor. Hocam olur mu? E oluyormuş ve varmış. Böyle bir ne diyeyim ben size haslet özellik. İşte çöp atlamaz baba bu. Yerde ne çöp görse duramıyor efendim. Elini kolunu bağlayın, o çöpü alacak çöpü atacak. Ha nerede mi bu? Efendim. Eyüp Sultan civarında yaşayan çöp atlamaz baba, nerede bir çöp görse onu oradan alır, mutlaka çöp kutusuna atıyor. 1800'lerde yaşayan Atif Efendi, bir gün Eyüp Sultan'dan Kalogümrük semtine gitmek üzere, iskelede kayığa binerken, çöp atlamaz baba, Atif Efendi'nin bindiği kayın baş kısmına ayağıyla üç kez basarak, Atif Efendi'ye, halimi sana verdim, halimi sana verdim, halimi sana verdim demiş. Ve çekmiş gitmiş. Atif Efendi, Balat iskelesinde karayı ayak basar basmaz önüne gelen çöpleri atlayıp geçememiş. İşte ondan sonra Atif Efendi de önüne gelen çöpleri toplamak durumda kalmış. Çöp atlamaz baba bu. Türbesi nerede? Hocam ziyaret edebilir miyiz? Evet, Eyüp Sultan'a giderseniz orada yerini biraz bulmanız zor ama maneviyetine, ruhu maneviyatına dua edin inşallah. Peki ne diyor çöp atlamaz baba? Kimmiş bu çöp atlamaz baba efendim? O dönemlerde İstanbul'a düşün temizliğine dikkat eden, riyat eden. Peki e, kimler bunlar? Aynı zamanda çöpatlamaz baba dedi bir merzup mu sevgili dinleyiciler Hayır. E nedir çöpatlamaz baba gibi veya diğer işte az önce anlattıklarım hepsi bir manevi eğitim aynı zamanda. Düşün. Tasavvuf e, ya da kalp terbiyesi gidip bir tekki oturmakla değil girersiniz oraya vazifenizi alırsınız çıkarsınız. Hüdayi Hazretleri ciğer satmadı mı? Ya da Alaaddin Hattar Hazretleri elma satmadı mı? İşte çöp atlamaz babada eğitimi. Sokakta bulduğu çöpleri al at diyor. Böyle bir eğitim. Sokakta bulduğunuz çöpleri al at. Sakın kızma ha öyle çöp atmak değil. Çöpe alacaksanız atacaksınız ama kızma yok. Yahu kim atmış bunu ya? Ya da otobanda gidiyorsunuz adam arabasının camını açtı. Sigarasının külünü boş attı otobana. Sakın arkasından küfür, bağırma, çağırma yok. E o hal işte bu. Eğitim böyle. Hocam ben kırmızı ışıksiyonun önce yeşil sarıya geçerken hemen düdüğe basıyorum. Cık, olmaz. Çöp atlamaz baba. İşte böyle efendim. Öyle bir hal. Bu da bir manevi eğitim. Hele 2018 yılında tasavvufa girenler işte manevi eğitim almak isteyenler. Aman bir tarikata gireyim bir dergaha gireyim. tabii güle güle girin eyvallah. Ama eline tesbihle böyle manevi eğitim sadece onunla değil. Sokakta efendim. Sokakta halkın içerisinde hak ile. Yeri gelecek çöp toplayacaksın. Yeri gelip metrobüse bineceksin. E, metroya bineceksin. Orada ihtiyaçlar insanları ne yapacaksın karşılayacak. Belki gündem 10 on defa sana soracaklar. Şuraya nasıl giderim? Buraya nasıl giderim? Bunlar hepsi bir sadaka. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Birkaç yerde gördüm. Bunun sayısı artmaya başladı ve üzüldüm. E, büfelerde ya da dükkanlarda şu var. Adres sormayın. Bilmiyorum. Ya da adres sormak bir lira. Ayy. Veyem ne maun ayeti var yani ya maun suresinde retellecük bittiğin. Onlar en ufak bir sadakayı bile vermezler diyor. İşte buyurun ve ne maun. Yahu adres sorma ya da abi şuraya nasıl giderim yok sorma ya da ver bir lira. İşte e, bunlar hep sadaka ama günümüzde ne olmuş kapitalist dünyanın verdiği baskıyla her şey para para gitmiş. Buyurun siz tasavvuf terbiyesi alın. Buyurun siz manevi eğitim alın nasıl sokakta alacaksınız sokakta. Uzatmayalım konumuz İstanbul. İstanbul'un sırları dedik. Bugün size İstanbul'un manevi bekçilerini, manevi Allah dostlarını anlatmaya devam ediyoruz. Efendim neyi anlattık? İlk anlattığımız Derya Ali Baba Hazretlerini anlattık. Sonra çöp atlamaz baba, şimdi de düğümlü baba. Bakın düğümlü baba. Ha Sevgili dinleyiciler, evet bu mezuplar deyip geçmeyin ya da baba deyip geçmeyin. Bunların manevi göremenin dışında başka görevleri de var. Nedir? O dönemde düşünün 1800 yıllar, 1600, 1500 o dönemde gizli polis mi var, sivil polis mi var? İstanbul istihbaratı nasıl alınacak? Girenler çıkanlar kim? Ya aman o mezup, ya da mahallemizin delisidir. He siz öyle zannedin. Mahallemizin delisi değil ya da mezup işte değil. Ya öyle gezer o yıkanmaz kokar bilmem siz öyle zannedin. Hem manevi görevi vardır hem maddi görevi vardır. Bilgi istihbar işte Osmanlı böyle ayakta kaldı. Düğümlü Baba buyurun şimdi sırada Düğümlü Baba var. Efendim 1800 sonunda yaşamış Allah dostlarından biri Düğümlü Baba. Amasralı kendisi asıl adı Mustafa. Bir ay kadar İbrahim Paşa Camii'nde imamlık yapmış efendim. Ee, Nakşibendiye yolunda hilafet aldıktan sonra hacca gidiyor bu Düğümlü Baba. Geldikten sonra kendisine cezbe hale geliyor. Eline geçen ipleri düğümleyip el pisesine ve sarığını hatta asasına bağlar böyle gezermiş. Bu nedenle kendisine Düğümlü Baba denmiş. Bu namla da meşhur olmuş Düğümlü Baba 1866 senesinde 83 yaşında vefat ediyor Kabri nerede mi? Kabri, türbesi nerede mi? Çok iyi bildiğiniz bir yerde, çok kolay Sultanahmet Ahmet efendim Ya Sultanahmet Ahmet'te ben de bilmiyorum öğrendim Sultanahmet türbesinin yanındaki orada küçük bahçede Düğümlü Baba'ya gidebilirsiniz Peki neden Düğümlü Baba? Hemen dedik düğüm düğüm atıyor mu? Efendim niye böyle söylüyor? Diyor ki bakın geldikten sonra hilafet almış kendisi bir tarikatın hilafetini almış yani manevi eğitim verebilecek durumda. Ken düğüm atıyor. En zor şey neymiş? Bu düğümle derken ağzını kapat diyor. Ya düğümün manası bu sevgili dinleyiciler. Düğüm düğüm düğüm düğüm karşı tarafına mesaj döküş. Çeneni kapat ama kibarca düğüm atıyor. Ağzını kapat. Dedikodu yapma, gıybet yapma. Birisi gıybet yaparken dedikodu yaparken hemen çıkarıyor düğüm atıyor. Onun üzerine kim konuşuyor birini çekiştiriyor hemen ne yapıyor gidiyor e, yeleğine işte ya da koluna ip bağlıyor. Size diyor ya düğümlü baba işte ne yapsın ip bağladı gitti. Hayır sana mesajı şu kardeşim dedikodu yapıyorsun. Gıybet yaptın ağzını bağla demek istiyor. Evet düğümlü babayı da anlattık. Ve sevgili dinleyiciler şimdi Oroz Mehmet dede var. Oroz Mehmet dedemiz... Ee, bu çok önemli Horoz Mehmet Dede Fatih Sultan Han döneminde yaşamış olan bir e, hem asker hem Allah dostu efendim İstanbul'un fethine gelirken her saat başı horoz gibi çırpınarak ötüyor efendim onun türbesi de eğri kapıda bizzat ben gittim birkaç sefer onun yerinde temizledik elhamdülillah gidip görebilirsiniz eğri kapıda böyle Eyüp Sultan'dan gelirken efendim Saraya girerken orada sahabelerin yanında horoz baba türbesi var görürsünüz Niye peki kalkıyor da e, horoz gibi çırp ötüyor efendim? Bu da tabii ki bir manevi eğitim. Diyor ki gafil olmayın. Gafil olma Horozun nasıl saati belliyse belli saat öterse ey askerler siz de saat başı bakın kendisine vücudu saati demek ki kalkın diyor Allah'tan gafil olmayın. Askerler kendisine horoz baba diyorlar. Kimmiş peki horoz babanın aslı nereden geliyor? Hoca Ahmet Yesevi'nin mürütlerinden ya Horoz Mehmet dede, Hacı Bektaşi Veli'den birlikte Horasan'dan gelip Sultan 2. Mehmet ile birlikte İstanbul'un fethinde bulunuyor. Nîmel Ceyş yani müjdelenmiş asker. Efendim mezarı dediğim gibi gelip ne yapabilirsiniz ee, görebilirsiniz burada. Özellikle sevgili Unkapanı'ndan gelirken de Unkapanı'ndan böyle Eminönü'ne giderken Yavuz Ersinan Camii var Orada da kendisinin bir mezarı var Unkapanı Yavuz Ersinan Camii'nin hemen haziresinde Horoz Mehmet Dede diye Horoz Mehmet Dede Ziyaret edebilirsiniz ya Bunları nedir? Sakın tekrar ediyorum Aman meczup diye geçiştirmeyelim Hepsinin bir manevi görevi var Maddi tabii görevleri de var Amaç ne burada? Manevi tekamül Sevgili dinleyiciler Evet Köpekçi Dede'ye geldik Köpekçi Hasan Baba Köpekçi Hasan Baba Geçtiğimiz hafta Sevgili dinleyiciler bizzat gittim buldum Mezarını Necati Bey mezarlığında Edirne Kapı'yı geçince Şehitliğin içerisinde baya da güzel bir mezarlık İlginçtir nedir biliyor musunuz ilginç olan Ben mezarlıklar müdürlüğünü aradım Sağ olsun Yasin Bey bana gösterdi Baktım etrafında köpekler var 2018 yılındayız. Ocak ayındayız. Köpekçi babanın mezarına gidiyorum. Etrafında köpekler var havlıyorlar. Adeta bana hoş geldin diyorlar. Evet bir arkadaşımla beraber gitmiştim. Fotoğraf da çektik. Köpekçi baba e, efendim kendisinin mezarı orada. E, neymiş niye köpekçi baba demiş ne oluyor? İstanbul'un meşhurlarından efendim Hasan baba köpekler babası Ebul Klap diye tanınıyormuş. Yanına en az 5-6 tane sokak köpeği alıyor ve öyle gezermiş efendim. Hasan Baba bu köpeklere dilediği gibi bakıyor, eğitiyor. Onları çağırıyor, emirlerine uyuyor. Efendim, hatta bir seferinde köpekçi Hasan Baba eğitmiş ki bir köpeğin bir tanesi bakmış kenarından efendim, başka bir köpeğin ekmeğini yiyor. Ona iki gün yemek yememe cezası veriyor, durma cezası veriyor. Niye? Haddini bilsin, tecavüz etmesin başkasının hakkına, sınırına diye. Ve o dönemde tabii kendisine gelip dua istiyorlar. Bir tanesi efendim sınava girecek, imtihana girecek ama giriyor imtihanı bir türlü geçemiyor. Köpekçi babaya gidiyor, Hasan babaya diyor, dua istiyor. O diyor ki şu köpek diyor yatıyor, git onun ağzını salyasını sil diyor. Tabi adam düşünsene köpeğin salya silinecek. Ayy, dese de gidiyor, siliyor. Ondan sonra köpekleri ekmek doğra diyor onu da yapıyor. Hadi git güle güle diyor. Efendim dua edin, git dedik yavrum güle güle gidiyor sınava giriyor. Başarılı bir şekilde geçiyor. Efendim devletten görev alıyor. Sonra terfi için tekrar geliyor. Aradan seneler geçiyor. Efendim diyor, "Duaya geldim." Niye geldiğini biliyor tabii köpekçi Hasan Baba. Ülen diyor, bir köpeğin diyor salyasını sildirdik düşte işte diyor bir makam aldın. Yeter bu kadar. Hadi git." diyor. Herkes biliyor böyle bir Allah dostu köpekçi Hasan Baba. Kendisi o dönemde efendim yaşamış kendisi Edirne Kapı mezarlığında dediğim gibi köpekçi Hasan Baba bilinen ama bunlar sadece etrafa ne yaparlar efendim dua verirler dua ederler. Hal ehli bilinenler de gelip onlardan dua isterler. Amaç ne dediğim gibi tekrar ediyorum insanın manevi tekamül efendim. Evet köpekçi Hasan Baba'dan sonra geliyoruz. Nalıncı Mimi Dede ee, önceki gün bunun da mezarına gitme efendim bu dedemizin Nalıncı Memi Dede. Asıl adı Mehmet Memi kaynaklarda ise Nalini Memi Dede diye geçer. Nalıncı Memi Dede ya da Yatan Dede Yatan Dede gibi isimleri var. Ee, Aslen Bergamalı efendim Unkapan'ın kapanında bugün mevcut olmayan Azepler Camii'nin karşısında dükkanda nalıncılık yapıyormuş. Bu sebeple kendisine Nalıncı Dede diyorlar. İstanbul'un en eski ve tanınmış aslında mevzup ama Allah dostlarında bir tanesi ve 1592'de ifade ediyor. ha ne? Bugün Kadir Has'ın hemen arkasında sevgili dinleyiciler. Kadir Has Üniversitesi'nin hemen arkasında e, türbesi var çok güzel e, düzenlenmiş. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Kadir Has Üniversitesi'nin arkasında Nalıncı Mimide'de. Niye gidelim? Özelliği ne? E, Nalıncı Mimide'de efendim kazanıyor parasını. Akşama doğru gelirken kazandığın paranın bir miktarıyla şarap alıyor. Elinde şarapla görüyor tabii millet. Ay diyorlar ya bu kazancını şaraba yatırıyor. Ama şarabı, herkes öyle biliyor. Şarabı eve getiriyor, efendim döküyor. Ya da ya haram olan ne varsa alıyor efendim, döküyor. Efendi diyor, bak millet seni yanlış tanıyacak diyor. Vallahi senin cenazen ortada kalacak diyor hanımı. Kalmaz kalmaz diyor. Padişahın işine padişah kıldırır diyor. Ya padişah kim, senin cenaze kim diyor. Ya mahallede de böyle nalıncı mimide diye böyle bakıyor. Ya adam iyi adam ama parasını diyor şaraba veriyorlar, i̇şte içkiye veriyor, şuna veriyor, buna veriyor sokakta mesela bir kadın tutuyor getiriyor al kızım diyor senin paran tabağa kadar burada kal dışarıda kötü işler yapma ha, hanımı biliyor onun niye amaçla getirdiğini ama etraf bilmiyor İşte biz buna melamilik diyoruz melamilik o zaman melami tarikatın var tabi ki kişinin ayeti kerimesi şu kınayanların kınamasından korkmazlar yani onlar kınasınlar kınasınlar ki nefsimi aa iş geçiyor aa rak içiyor aa kötü yolda diyebilirler aslında öyle değil. Mesela dediğim gibi şarap alıyor, döküyor ki bir kişi diyor. Hanımı soruyor, niye diyor şarap aldın? Yahu diyor bugün bir şiş aldım, döktüm. Bir kişi diyor bu şarap içmeyecek. İşte onu kurtardım. Bakın, bakış açısına bakın. Nalıncı Mimide de böyle. E, e vefat etti Nalıncı Mimide de. Efendim, cenaze kimse kıldırmıyor. Cenazesini kim kıldırıyor? Dedik ya padişah, dördüncü murat kıldırıyor efendim. Ya geliyor. Allahü Teala'dan malum oluyor efendim. Geliyor, kaldırıyor ve bugünkü yere bakın türbe de yaptırıyor. Dediğim gibi Kadir Has Üniversitesi'nin hemen arkasındaki yerde. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarındayız. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Bakalım bir tane daha İstanbul'un böyle mezuplarından efendim o dönemin öne çıkmış halkın içinde olan dua hanlardan var. Pazarola Hasan Bey. Bunu çok duymuşsunuzdur. Pazarola Hasan Bey. Pazarolu Hasan Bey İstanbul'da yaşamış olan yine e, gönlü geniş, mezd olmuş, e, Allah'ın zikriyle e, mezd olmuş bir Allah dostu. Önüne gelene, esnafa, görevliye Pazarola, Pazarola diye seslendiği için Pazarolu Hasan Bey olarak kalıyor. Aslında zayıf bir vücudu var. Oldukça büyük de bir başı var. Zaman zaman kafasını bir fes veya bir abani sarıkla örtüyor, çıkıyor. Üzerinde de maşallah Hasan Bey yazılı şerit var. Ayağına yaz-kış mes lastik giyiyor efendim bu Pazaralı Hasan Bey. Elinde de şiyas şemsiye var ya da sopa bulunuyor. Açıktan verilen parayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Gizlice cebine sokulduğu takdirde ses çıkarmaz ve insan içinde o parayı el sürmezdi. Atlama taşı caddesinde evinden yürüyerek çıkar, daha çok Beyazlı ve Şehzadebaşı olmak üzere buralara yakın semtlerde dolaşır, sevdiği insanla da şakalaşırdı. Ha bazen günlerce evinden dışarıya çıkmazdı da. İsaef gelmediği zaman ya da ona Pazarola denmediği zaman üzülürdü demek ki bir hatamız var kusurumuz var diye ve kendini çeki düzen verirler giderler özür dilerler. Pazarola Hasan Bey Pazarola diyor Esefa bereket veriyor. Sevgili dinleyiciler kısaca anlattık bakın İstanbul'un Allah dostlarını manevi meşdopulmuşları anlattık. Bunların amacı ne? İstanbul'a aslında bir mesaj vermek. Diyor ki ey insanlar siz İstanbul'un içerisinde günümüz 2018 yılı içerisinde haldır haldır koşturuyorsunuz gidiyorsunuz. Arada işte ne yapın? Bir toparlanın. Kendinize gelin efendim. Gördüğünüz zaman sokakta efendim baktığım zaman bu deli deyip ya da ne bileyim ben meczup deyip lütfen geçmeyelim efendim. İnşallah sevgili dinleyiciler İstanbul'daki dediğim gibi surların her tarafında var. bunlara ne yapalım? İnşallah ziyaret edelim efendim. Allah kolaylık versin bunları inşallah bizler de bunlardan dikkat edelim ve gönüllerini kırmamaya inşallah çalışalım sevgili dinleyiciler. Evet değerli dinleyiciler İstanbul'un sırlarındayız bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Şimdi İstanbul'la ilgili özellikle merak ettiklerimiz var sağ olsun bana mail atıyorsunuz soruyorsunuz efendim İstanbul'da özellikle nerelere gezelim diye yine ben gençlerimize söyleyeceğim okullar bakın kapandı. Bunu her hafta söylüyorum. Beni arıyorsunuz. Teşekkür ederim. Hiç yüksünmem ya da üf demem. Sorun, mail atın. Nereye gidelim, nereye gidelim? Ben anlatırım sizlere. Çocuğun yaş durumunu söyleyin. Semtinizi söyleyin. O sima, civardaki nerelere gideceğinizi size mail ile anlatırım. E, Müsaitsem işte efendim yazarım, gönderirim. Yeter ki çocuklarınızı bu sömestrede efendim evde kapalı tutmayın. Televizyonun karşısında cep telefonunu bırakmayın. İstanbul'u gezdirin. O kadar güzel yerler var ki inşallah. Şimdi kısa bir bölüm sevgili dinleyiciler. Koku bölümüne geliyorum. İstanbul'da güzel koku. Avrupa saraylarında düşünün o dönemlerinde tuvalet gibi önemli bir e, alet yokken Osmanlı'da temizlik imandan gelir. Düsrülü hamam kültürü yaygındı sevgili dinleyiciler. Ve güzel koku. Güzel koku. Düşünün İspanya'da ömür boyunca iki kere yıkanmış hiçbir kadın ve erkek göremezseniz diyor. Kim bunu diyen? Kanun devrinde İstanbul adlı kitapta. Kitabın yazarı yazarı kimmiş efendim İspanyol Pedro. İspanyol Pedro'nun yazarımı kaleme aldığı Kanun Devri İstanbul adlı kitapta şu bölüm özellikle önemli tekrar edeceğim İspanya'da ömrü boyunca iki kere yıkanmış hiçbir kadın ve erkek göremezsiniz. Türkler ise sık sık yıkanırlar. Hele cuma günü hamamlara mutlaka gidilir hamam ısmarlaması yapılır. Fakirlerim cuma günü yıkatılması için adeta yarış yapılır. Türk hamamlarında bol su harcanır ''Dünyada İstanbul kadar çeşmesi olan hiçbir şehir yoktur. Her sokakta mutlaka bir çeşmeye rastlanır.'' diyor. 1552'de söylüyor bunu. O dönemde. Düşünün işte bunu İstanbul'umuz böyleydi bir zamanlar. Efendim İstanbul'da özellikle koku, Osmanlı koku arşivi konusunda değerli bir hocamızın güzel çalışmaları var. Bu konuda çalışmalar yapmış koku. Özellikle sarayda kokular nasıldı diye. Mesela Evliya Çelebi diyor ki seyahatnamesinde Diyarbakır'daki İbariye Camii'nin inşaat esnasında minaresinin harcına koku melekülleri güneşin doğmasıyla birlikte ısıyla yayılsın diye mis tozu karıştırıldıktan bahseder. Evet bunu yapmadaki maksat her namaz vaktinde minarede okunan ezanla işitme duyumuza mis kokusuyla da, da koklama duyumuza mesaj vermekti diyor hocamız. Eskiden Kur'an-ı Kerim yazan kimi hattatlarımızın kullandıkları mürekkebi misk ve amberle karıştırıp Kur'an-ı Kerim'in güzel kokmasını sağladıklarında ne yapıyoruz biliyoruz efendim. Orta çağda psikolojik rahatsız olanları içine şeytan girmiş diyerek yakarken ecdadımız ne yapıyordu? Şifahanelerde güzel kokularla tedavi ediyor. Yine kokunun kültürümüzdeki yeri çok çok önemli efendim. Osmanlı sarayında her padişahın kullandığı farklı koku vardı. Farklı her herkes aynı kokuyu kullanmazdı sevileneciler. Mesela koku ekspersi Bihter Türkan Ergül hocamız Allah razı olsun onun verdiği bilgilere göre Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, sünneti olan kokunun esasında tüm dinlerde önemli bir yeri var. Diyor ki Bihter Hanım insan nefesle direkt rahmana bağlı olduğu için ve beynimizin bölümüne hükmedebileceğinden dolayı ayrı bir yeri vardır. Koku onun için önemli. Bakın insan nefeste Allah'a direkt bağlı. Koku da aldığımız zaman e, her beynimize ne yapıyor bize ayrı bir mesaj veriyor önemli. Şimdi e, koku deyip geçmeyelim aslında bunu biraz daha önümüzdeki hafta herhalde tekrar edelim sevgili dinleyiciler. Her kokuyu kullanmayın Osmanlı'da o dönemde İstanbul'unda herkes her kokuyu kullanmaz. Şimdi gidiyorsunuz oh, çekiyorsunuz burnunuza ha, bu kokuyu sevdim hadi ben alayım. İyi güzel. E, al, tamam güzelmiş ben de alayım iki kişi aynı kokuyu alıyor her bedenin diyor her burnun ya da vücudunuzun kokusu farklı şimdi gidiyorsunuz değil mi kıyafetiniz farklı yüz biçimine göre bakıyorsunuz hatta takılar da öyle e kokuyu niye seçmiyorsunuz her bedenin her vücudun her insanın her karakterin kokusu da ayrı efendim bu konuda tabi bendeniz biraz e, koku zafiyeti var. Benim kızlarıma diyorum bakın bulun delim diye hangisi gider? Çünkü kokuları çok severim. Özellikle gül suyu tabii olmazsa olmaz ama e, bunun da uzmanları var. Efendim dediğim gibi koku eksperi Bihter Türkan Ergül hocamız e, Osmanlı padişahlarının koku merakını araştırmış. Allah nasip ederse sizlere sevgili dinleyiciler haftaya e, bunlardan bahsedeceğiz kokuyla ilgili. Evet İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Efendim nereye gidelim İstanbul'u diyorsanız İstanbul'da bir pazar günü, cumartesi günü çocuklarınızı mutlaka gezdirin diye yine tekrar edip söylüyorum efendim. İstanbul'un sırlarında Fahri Sarrafoğlu ile birlikteydiniz. Allah emanet olunuz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.